0: 我们往往都知道距离我们更近一些的人物。这两天提老扁的时候，总提总提华日奎、华毕老哈、啊。那么杨光仪呢，就是他的老师啊。咱再往下倒，就是画日奎的学生呢是谁啊？据我所知，有耿仲阳、耿老算其中一位哈、啊。剩下的也不太掌握，因为啊，这个接受过华毕老指点的学生可能还不少。这其中呢。呃，或许有的人呢、啊，日后就受到老爷子的这个认可，允许其为他自己、为画壁老自己代笔了，啊，这是提携晚辈的一种方式了。下面呢，咱就了解这样一位受画壁老提携的，也算老一辈书法家了。天津卫很多牌匾都是出自这位老先生之手，他叫玉美安，家住河北区二仙里。呃，我曾采访过他的儿子玉三阳先生，咱听听啊
1: 。这你看看这印，这就是华日奎给我父亲的印。这个二十多年前呢，有个人上家来要拿一千块钱买，我说这个我们家传家宝，价值连城，华氏奎印，看吧，碧晨私印啊，碧晨私人的印鉴、嗯，这意思就是这一张，嗯、当年送给他的，怀着对华日奎的无限的这个。感激之情啊，就用这个印来那个贴补家用，也挣了点钱呵呵。这就是那印。老爷子写的这个《朱伯庐治家格言》，这个我留着了。黎明即起，洒扫听除。这个呢，他就这后边，必陈八十魁。这是他写完之后盖上章，准备卖的
0: 。哦，这都
1: 解放前，这不给给他印章了吗？先准备卖，没卖了，留下来了。他这题就是仿花儿奎题，这个不知道他以为花儿奎写的，其实这就是他写
0: 的。您父亲这个怎么和和花儿奎、华先生学的字
1: ？因为华先生在天津这个书法界当时首屈一直了。那时候，他那阵他不就住城里高台阶所以呢，他呢也看看这个。市面上头的天津的其他的书法家的一些字啊什么的，看看些牌匾那阵很多的这个交流啊，不像现在还有展览，这那时候很少办。所以那时候呢，就是他就通过看牌匾就了解天津的这些个其他的书法家、啊，是所以那时候我父亲就开始在天津写，在写字啊、卖字啊。当时的工北大街，他就挂笔单呢，叫。把自己的这个润格一平尺多少钱印在这个方块纸上，我还记得了。我就是刚解放的时候，我还看过他那挂笔单。呃，这个字一平尺多少钱，就放在宫北大街。宫北大街里头呢有南纸局，就把他那放在南纸局里边。凡是去有时候买宣纸的，他一看，玉梅安玉先生这挂笔单出来了，啊、哦，知知道知道，那那拍板就是他写的。哎，我们也写个牌匾啊！而且南纸局那儿有个县城他写的字，嗯，这个我们让那玉先生给我们写个牌匾，或者写副对子，写个中堂，我们家里有用，或者我那个买卖要开业什么，他都是这样。我父亲呢就很仰慕这个画儿灰，虽然他们岁数相差三十岁了，因为他就觉得自己的字只要能够达到他这个水平。能够接近他的造诣，我这次在天津才能站住脚。通过朋友介绍到家里去见人家，拿出作品让人家华先生给提提建议，拿，儿怎么样写，怎么样。通过这个呢，逐渐逐渐呢，他的字水平就有有了提高了，而且牌匾也写的也比过去也多了。华先生一看字确实写的不错了，是吧？人家他，嗯，华仙，人家华七爷找他写字的人呢太多了，是吧？这样时间一长了，华奎一看你这字现在也有很大提高
2: ，生活呢又
1: 不是那么特别的好吧，是、啊、吧？必定找他写字的人跟华奎呢，就没法相提并论了啊！把这印章送给你一个吧，你有印章吧，你也送给我，咱俩算互赠印章，咱留个纪念。父亲呢，就把自己印章也给他一个。咱给人家，人家呢，也就是收藏起来了。人家华七爷、华碧老给我父亲这个印章，可就成为我父亲
0: 身价不一样。哎，
1: 身价不一样，人家都知道，他这是华七爷把章都给他了。人华日奎也是知道他给你那章，就默许你啊，你可以给我代笔了。我曾写过一篇文章，叫《钱上画一葵的印章》。就是我父亲每当盖华日葵印章时候，就特别感谢华日葵啊对他的信任和对他的这个厚爱。呃，我还写过《华日葵赠张季友》，三根绳那个季，华日葵看到之后还很高兴，他知道哎呀，这这谁谁给写的啊？写吧，人家给人家出了，咱的。我们家过去也是明朝时候，的燕王扫北从浙江过来。到河北玉田啊，牙红桥叫西学红店的一个这个村里边，我们这姓人挺多的。我们家呢就是在村里头，那时候呢生活呢就是相对比较殷实一点。家里就是文化家庭呗。我们那爷爷叫玉汉章，在当地村里头也算个饱学之士吧。所以呢，他又从小呢就是上到高校啊，在县里边特别喜欢这个书法。也也喜欢绘画，叫、嗯、什么县什么村？玉田县。玉田县那雅红桥，鸦片的鸦，洪水的、嗯、洪，雅红桥那阵、个、叫镇，叫西仙湖店村。那算是您老家了？哎，老家在那儿。嗯，那他因为他就喜欢这个书法，也喜欢绘画，可是一直在农村里边，在县城，县城的高校毕业以后，接着上啊，是吧？结果后来就来天津了嘛，到天津以后，因为当时天津没有美术专科学校，上海有，天津没有，怎么办呢？那一看有直隶高等工业学堂，有那个学校，就在现在的河北工业大学，原来的天津工工学院，那个楼现在还在那儿。而且当时呢，那个直隶高等工业学堂呢，那个学校还不收。学杂费那里边呢有染织课，课堂的课染织课就进那儿了。所以那时候那个李书同呢、啊，就有一段时间在那儿任教、嗯。赵元礼呢在那儿教书法，所以呢，他就从那儿一毕业呢，恒源毛纺厂设计毛纺织的这一些图案什么的，干了时间不长就，就就辞职不就卖字为生嘛？就就喜欢这个，这一辈子就是对书画。几乎是酷爱，就写了不少牌匾。就是中山路这一带，达人堂啊、同达堂啊、万春堂啊，就光药店这些，中山路上面儿都是他写的。还有好多的，个香雅所，还有一个那个大伙可能知道不知道啊，就是山海关汽水厂，这是我父亲写的这个牌匾。山海关一提山海关，现在人都是认为好像在红旗路。再早，文革时候。这个山海关汽水厂在哪儿？大连道。我们小时候去的时候，就看那马路边上堆着汽水瓶子。在这个大连道之前，最早发祥地在哪儿呢？就在现在河北金刚桥、金刚公园对过那不现在是菜道吗？那时候那哈儿就是山海关汽水厂。这个“山海关汽水厂”这几个字是那个厂子这个。长方啊，找我父亲，给写这个山海关汽水厂这几个字儿，写完了挂上边那瓶子上“山海关汽水”也是他写的这个几个字我记得特别清楚什么呢？刚一解放以后啊，那阵我还小哈，热天啊，天热的时候，那个我还小了四五岁儿时候，我爸爸就问我：“那个儿子，咱咱喝汽水去吗？”我说：“哪喝汽水去？我领你去啊。”我说：“到哪儿啊？”你就跟我走吧，我那是小，那赶紧走，喝汽水反正是这好事儿是吧<笑>？那是家里买汽水还得花点儿钱，反正那连跟他遛着玩呗，就就领我到金阳桥那个现在菜道那儿那个沙叶关汽水厂，我一走进那个离那汽水厂啊还有200米啊3 0 0米左右，我记得特别清啊，就听见呢，前边有爆破的声音，梆梆梆爆破，但是不是那么那个。有节奏的啊，过一会儿，梆就响一下，再过一会儿，啪又响一下。我问我爸，我说这怎么前面怎么还怎么怎么怎么大声音就是？我爸说呢，那就是汽水厂。我说汽水厂怎么还爆炸呢？爆破呢？他说你不知道，现在的汽水厂，任何包括这饮料，绝对不会出现爆破的声音。因为那时候的汽水。50年代、60年代喝那汽水，跟现在这个山海关又最近又出了啊，那味儿啊，就是还是不一样，就是气儿没有那时候的气儿足。那时候那个是别看玻璃那么厚哈、啊，它往里头充气的时候啊，它没有表在那控制那个压力，就得凭感觉啊。气儿不足呢，那喝完之后它那没有那个反味反盖那个那个效果，那汽水它不叫汽水，对吧？那叫糖水，对吧？他那个那气儿一大了呢，梆就爆破，爆破。当然说他不可能炸着人，他那这有那个防护安全安全的装置啊，梆，这他妈又回一个，再来一个瓶儿
0: ，就充气儿充多了
1: ，他充多了就爆破了。<笑>就是当时因为那都是人工在那儿嘛玩意少了也不行，多了就破。那时候就是到那儿去，我爸一领我一去，那老板一看我爸爸来了。咱厂子带财路的，山海关汽水厂那么好，老爷子给写牌个牌匾儿，没那个牌匾儿，哈，我能干到今天吗？他们那时候特别信任这个写牌匾啊，特别重视。就说当时他一看我爸来，哎，带儿子来了，喝汽水吧，去行。我就记得，就是他领我去山海关去喝汽水去，还点印象特别深，就是说他他领我去的时候。因为我爸爸给那个、那个医院呢什么写那个牌匾嘛的，都是那个这样接下来的朋友。因为写那牌匾儿，买卖好了，他他终生都感谢你。我小学二年级时候，学校组织我们参观那个三条石阶级教育展览会，展览馆就在三红桥区三条石里边我在延安路小学上学，就班主任领着我们。手拉手的，从这儿得走啊，那边，一直走到那个展览会去。那个展览会里边都是大玻璃罩子，玻璃罩里边呢就有那个什么那个手铐的脚子、脚镣子呀，或者是那皮鞭子啊，什么玩意儿的，好像这都是资本家那个欺压这个工人的一些个罪证。我呢就在后边也就跟着看这些展览哈。前面有同学就跑过来了，说。三三，你看前面我们看见了，这是那个还有你爸写的排匾了。郭天成铁工厂。你过去，你一会儿过来，你看啊，我一会儿到那儿一看，还真在那儿呢，是我爸写的郭天成铁工厂。后来呢？有款，有烙款，烙款都是他名字，打竖牌子
0: 。回家呢，您问您父亲
1: ？问了，他他说就是那个，就我写的。那时候家里头烟囱炉子不用花钱嘛，都是这郭天成给送。的。但买没人就不管啊！达人堂、同达堂、同仁堂,同,堂、啊、同仁堂，嗯，这都是在河北区这块儿。河北这块儿的，还有那个小剧场，那天我不也说了吗？小剧场，延安影剧院就是小剧场了、嗯。还有那下芳影院，这都是60年代盖的，后期了。盖的下芳影院，你不是找他写吗？南市往里走，八口那儿，就是靠百货大楼那边。嗯那八角那地方那个牌子，我父亲写的“天津市橡胶工业公司”，哦、印象特别深。那牌子，还印象特别深是哪牌子？他写的是吧？天津市财政局南开分局，在服装街上的老院那牌匾那时候还有了。还有天津车第五车剧场，杨运普诊所，还有什么王开照相馆，就是中山路上面的。啊。太多了
0: 。中山路为主线的这两侧的商业店铺，都找二仙里这位玉老爷子给引点劲呢
1: 。我父亲啊，解放前的时候卖字，等到后来啊，在在日本那个时候啊，就字卖不动了，字号嘛的写这也少了。这种情况之下呢，所以他就，他有一个朋友叫马振藩，在山东济南，他是政界的，山东民政厅当当厅长去了，那权力很大呀。所以家里日子越来越不好，你看他怎么弄的？这我爸就说：“我我找老弟去吧。”结果他厅长一看：“他、啊、大哥你来了，怎么着？日子过不下去了，不行啊！我得得找个事儿干呢、啊。现在事儿不好找，天津工作也不好找，我就不好找你，在我这儿干。他厅长说了算呢，就在那儿给人写字当文书。在济南他济南当文书。他有一天，这、就是、他跟我说的啊，姓潘的厅长。”哎，我领你咱溜溜溜，咱那个济南那个城里吧，那阵也腐败了。到城里一走不要紧，那街坊字号都出来了，钱都卷好了，就愣着如啊，大白天就往那儿啊。一看我跟马厅长出来，这都有个热面了。往我口袋都如钱的，瞎的，我哪见过这行，没见过这阵势啊。后来以后再领我上哪去？我不去，我不想，我受不了我。别把我吓着，这可不行，咱可不能给给厅长惹这事儿。我不行，不想，从那以后他就不去，他人就这样，我穷我我干嘛玩儿？就后来他从那那儿一看，不行，我孩子回天津，不能老在那儿了。回来以后，走了三天三夜，铁路都让共产党给扒了。回到天津这之后，快解放了，就是、地方法院，我说字儿写得好，你看看，我这有证，山东民政厅。我在这儿工作过，嚯，哎呦，哎呦，这这个是不简单，这咱那收留吧，收留，收留到那儿以后，人家培养培养啊，这好见过大世面、啊，其实哪知道又会写字儿、啊，别的不不会，所以呢，后来他们单位委派一支仗当文书呢，可是他只会这个，所以法院那个五几年的时候，就是凭工资啊，都评不上他，职务最低，工资最低，哎妈，粮票也最低。他妈也不争，给我就是我的，我不不争那个。他一辈子就写字，他与世无争，随便字写的好，不浮躁。后来一到法院，法院写呗，签名人就得写一个，写布告，写写写。后来之后不就就是开始石印了，石印后来以后就签印了，大街小巷都挂那个。这个公私合营的时候，那些原来那买卖字号，是一改造私营企业，都得写上。公私合营，某某某厂，这个好一家伙，河北这一带，我们家在河北住，包括外边知道我爸写字得多少人上这儿写让换牌匾写来的，对、嗯，是重写。那老爷子一看这好这用武之地来了，结果就就写这个那几天，黑板上写，连轴转的，那院里头都拿着纸的，也拿着墨的，来了在那等着，院里都站满了。给你写完，给他写，给他写，还有带点礼品来的，别让老爷子白写了。这事，咱得进入那个慢慢社会主义了。现在好事老爷不要去啊！别别别别别,别让我犯错！不、哦、要不要。哦，就白写啊？那时候都是白写，那公司肯定那不敢要钱，也没有那意识。谁给你钱啊？你写你就高兴。
2: 里有个锅，锅里有个盆儿，盆里有个锅，锅里有个盆，盆里有个碗，碗里有个勺，碗里有个勺，勺里,里,里,里有个豆。我吃了，你尝了，我的故事讲完了。<笑>大公鸡尾巴长，娶了媳妇忘了娘
1: 。老娘要吃个干烧饼，哪有先天
2: ,天不造理？大公鸡尾巴长，娶了媳妇忘了娘。老娘背到山后头，媳妇背到炕头上
1: 。一会儿要吃个大甜梨。打着灯笼去赶集，赶了集买了梨，老婆老婆你别着
2: 急，打了瓣削了皮媳妇儿媳妇儿我为你倒坐门槛削梨皮，媳妇儿
1: 媳妇儿你
2: 慢慢的吃，慢慢的念。梨核要卡着可不好办。懒老婆不做活。胡溜西门馍，看见大妈蒸饽饽，馋得他根儿了嘎啦咽唾沫。脚烧火，手和面，胳膊肘子倒头算。大兔子大，大兔子大，大兔子得病，二兔子怕，三兔子请大夫，四兔子熬姜汤。六兔子抬，六兔子埋，七兔子从家空了来，八兔子问：那呀？九兔子
1: 说：我们哭，我们大乖乖。妞妞，牵出来鸡儿，吼出来头啊
2: ！笨的笨，早的早，骑马过桥。奔着奔着着不摇，不摇，我再摇。拉大锯，扯大锯，姥姥门前唱大戏，接闺女，请女婿，小乖乖也要去。拉大锯，扯大锯，姥姥门口唱大戏，接闺女，请女婿，小乖乖也要去
1: 。是我的兵，全跟我走；不是我的兵，往后少。所我的饼，都来到，有车有马，还有大炮，还有粮食和草料
2: 。东西到，南北走，走到村上人咬狗，拿起狗来打砖头，倒叫砖头咬了手。
1: 扎扎扎我。